0: 健やかあの途中で終わっちゃいましたすいませんあの途中で切れちゃったごめんなさい、えー、まあ、要はどういうこと言ってたかっていうとねあの物語を自分がねラジオドラマのような短いものであれ作っている時は読むということが一作でも読むことができないっていうことが本当なのであるならば。あのー、そもそもお前マルチタスク得意って言ってんのおかしいんじゃねっていう、えー、そういうあの徒ほほな、えー、ちょっと自己完結をしたという、えー、ことでございました。ほんじゃまたですさいならややかやか健やかランド正邦三太郎ですえー、映画を見るのがあの子供の頃はとても好きだったのですが、えー、その後あんまり見なくなってしまったんですねでそれはなぜかというと小説を読んでる方が同じ物語を追うにしても面白いと感じるようになったんでですねでなぜなのかっていうのをまあ考えてみたんですけど映画っていうのは非常にあの刺激的なもので,でついてるだけで勝手に何だろうな、まあ、いわゆるセリフのテンポシーンの流れもう全部演出されて用意されてるからただそこに座ってそっち側向いてるだけで。目と耳で感じることができますよね。非常に楽な、あの、エンターテインメントなんだけど、小説の場合は、いちいち読まなきゃいけないんですよね。読み進めないといけないっていう。で、なんで、そっちの方が、あの、だからまあ、映画好きな人ってのはとっても多いじゃないですか。だけど、映画好きな人よりは、小説好きな人の方が、僕は、あの、好きだし、いいと思ってるんですよね。映画って、な、なんだろうなあのー、まあ小堺さんとかね、えー、映画好きなタレントとかいっぱいいるじゃないですかまあうっちゃんもそうですけど、うん、そんな中で、えー、うんなんて言えばいいんでしょうかねまああのー、世界観がねすごいはっきりしててで映画で作品作りにおいて自分のポリシーとコンセプトを作品ごとではなく映画制作活動において一貫している監督とかいらっしゃるからそういうのはあのー、強烈に面白いし、えー、一連のね作品群をこう見たくなるっていうような部分もあるからわかるんだけどいわゆるあのー、ねこう儲けるためのね配給会社がちゃんと儲けるための映画ってなるとなかなかねあの一個一個でえ商品価値の高いものを作ることになるからまもちろんそういうのを当てられる映画監督とかいうのもすごいねっていうことになるんだろうけどでもそこにはなんかねあんまり個性的なものを感じないのでえちょっと残念だなと思うんですよね。このの間もも言ったかもしれないですけどパーーフェクトデイズのねビム・ベンダース監督は好き勝手に作ってるから賞が取れるわけで売れるものっていうのを作ろうとすると、ね、賞にはなかなかたどり着かないし、えーまあ、賞を取ったとしてもねそれってなんだろうな多数決の賞みたいなものだからあんまり評価に値するものとは僕は思えないんですよねで、あのー、自分のね。君は何,だっけ何のために生きるかだっけあの宮崎駿のねあれがなんか賞を取ったのも好き勝手やってるから取ってるわけで好き勝手をできる環境っていうのはやっぱ創作物に絶対必要だなと思うんですよね演劇とかでもそういうものの方が面白いしだけどねお客さんが入ってね人気者が出てて笑って泣いて感動してみたいなものっていうのはねなかなかそのいわゆるエンタメ演劇っていうふうになるから芸術ではなくなってしまうからねなかなか難しいですよねだけどねある程度集客しないとみたいなことがあるからそういうこともねおもねらなければならないみたいなものがある、えー、まあさておき映画そのものが表現形態として、えー、観客席に座っていることであの勝手に自分を楽しませてくれる。観客側は受け身でいい代わりに読読書の場合は小説読むと追わななきゃいけないけですよね文字を集中して想像力を働かせなければいけないから小説の方が大変だとは思いますじゃあ何でその小説の方が面白いと思ったのかっていうとまああのイマジネーションが何もないからですかね映画の場合はまあ NHK の大河ドラマでね北条政子を読んでる時は「ああ」と思ってたんだけど「太鼓ドラマ」見るとそこに岩下志麻がそれをやってるわけですよ。岩下嶋になっちゃうんですよね北条政子が。だ岩下志麻という女優のフィルターを通してじゃないと北条政子を見られなくなってしまうから自分がイメージした北条政子とは全然違うんですよね。小説でで読んでた時の雅子は自分の中ですごい抽象的なイメージでいろいろ思ってたけど「ああこんな感じになるのか」とかね後に極道の女たちにな,、ね、なる「あのあああああ」みたいな「いやいや確かに美しい女優さんだけどさ」みたいな具体的になるじゃないですかあのー、北条政子というポジションが、えー、岩下志麻の姿形にさせられてしまいますよね。それが、うん、なんだろうな面白くなかったんですよね。で、とりわけ、最近の放課になると、もうテレビに出てる人たちが数字取れるからっていうことなんでしょうね。出演するでしょう。だ全然見る気もしないっていうかで、この人あのバラエティ番組でこういうことやってた人だよね、みたいな。ねそれがね、なんか死ぬなとかって言ったところで、いや、それは死ぬわけねえだろ、お前。演技だろ、それみたいなのも、まあ、はっきりわかっちゃう。だけど、洋画、あのー、の方がまだよくて知らない役者が出てきたりすると洋画ってねその美男美女が必須じゃなくちゃんとね面白いものは入るってことを分かって作ってるからちゃんとしてますよね、うん、メリル・ストリープとかがいつまでたってもね、あのー、いい役者として出続けていられるような主役を張っていられるようなのもすごいことですよね。ね、日本のね映画とかドラマとかだったらそれはあのー、なんだろうな主人公のお母さん役とかになっちゃうじゃないですかメリル・ストレップみたいな、ね、女優はねまあそういう役で出てるメリルの作品もあるけどでハリウッドスターとか洋画の場合はもう作ってる国も多いし、えー、いろんな役者が、えー、出てるから。なんか具体的なイメージをあんまり持たずにおられるんですよねマッド・デーモンね宇宙で取り残されるといったらマッド・デーモンとか<笑>そういうのはちょっとありますよなんかねそれはどうなのかなと思うけどさ、うん、そういうのじゃないものなんかはまだ見れるだけどそれがねえー、っと映画でも洋画でもあの、まあ、スティーブ・マックイーン好きだなとかねアラン,ドロンかっこいいなとかジャンポール・ベルモンドあんな変な顔なのにかっこいいのはなんでなんだろうなとかね子供の頃から思いながら見てたけどでもその役者のイメージがこういうイメージだよなっていうのがあるとあのー、なんかそれぞれの作品をゼロの、えー、ゼロスタートで印象付けることができないんですよねどうしても。うん、まあ「括弧の巣の上で」という1975年のねえー、まあ演劇界で話題となりた続けていた作品を映画にしてであのジャック・ニコルソンとかねルイーズ・フレッシャーとかでその中に、えー、マーティニっていう役をやっていたダニー・デビートっていう役者がいてねすっごい面白かったんだけどダニー・デビートがそのダニー・デビートのイメージが僕は強かったんだけど。あのー、ダニーデビットって喜劇俳優としてやっぱキャラクターが強いから名を馳せていったんですよね。で、そうなるともうダニーデビットを見てるとまあ、面白いよね。みたいな感じになるから、あのホームアローンとかもダニーデビットじゃなかったでしたっあ違うか？あれはジョーペシか？えー、まあでもダニー・デビートも映画監督になったりプロデューサーになったりしていろいろね映画界でご活躍だったんだけどそのもう俺の中での『過去の巣の上』でのマーティニーを演じて,いて演じていたダニー・デビートがマーティでで亡くなっってしまったんですよねその後のダニー・デビートの活躍により。それがなんかね自分の作品のイメージをぶっ壊されたような感じ嫌な感じがしたんですよね。er ですげえ面白いかっこいい役者だなって感じだったんだけど、その後の大活躍により、で、まあ、大して変わったことはやってない、全部かっこいい役者のままなんだけど、でも、なんか、なんかね、残念なんですよね。自分の中での er で面白いなと思った er のドラマの面白さは、er の中だけであってほしかったんですよね。うん。で、そういうものがあるから、自分がね、ラジオパーソナリティ、であること,とか,なんかね劇団の主催者であることとかに対するなんか迷いとかどうあるべきなんだろうとか自分のね他者からのイメージの管理みたいなものをしたかったなって思ってた時が結構長い間あったんだけどまあまあある時期にそれは切り捨ててもうどうでもいいやみたいにしちゃったんですけどね。要素が小説を読む場合は一切ないんですよね全てゼロスタートで読むことができるんですよね。えー、ゼロスタートで読ませてくれる作家が好きなんですよね。それがねなんかもう必ずなんだろうな推理ドラマとかねなんかあのミステリーとか、えー、冒険小説とかそれしか書かないっていう人になるとまあそれはそれでね、お箱として面白いと思って読めるものもあるんですよ。九国夏彦のね、妖怪小説に関してもそうだし、ハードボイルドね、劇画をそのまま小説にし,して、こうね、クオリティを上げたような大沢有さの新宿ザメシリーズとかもすげえとかって思うし、夢中になって読んでた時もあるけれど、そういうのとは別にして、一作品ごとにゼロからイメージを自分の中で、頭の中で、紡ぎ出すことができるのがもうんか小説の醍醐味っていうのはそっちにあるんじゃないかなとでそれと思うとイメージを「主人公はこの顔です」っていうふうに指定されてるだけでなんかねあの想像の自由を奪われたみたいで物語に対しても失礼だしなんかバカにされてるような感じもあるんですよね。美術の授業なのに塗り絵をやらされているような感じっていうのかな。そっから小説をすごい、あの、丁寧に、えー、頭の中で構築できるからこそ好きになったんですよね。で、その小説を読むにあたり、あの、ちょっと前までは、もうね、あの、読めば読むほどどんどんどんどん溜まっていっちゃうから、で古本屋に売らなきゃいけないとかってなるとこれなんかすなんとかなんねんのかと思って Kindle で、えー、買って読むっていうのが非常にこれいいなと思って Kindle 利用してたんだけど好きな文字のサイズに変えられるしねだけど、あのー、スマホのという新章を読んだらうわーっていうことに気づいてダメなんだよやっぱブルーライトがね Kindle でもダメなんだってことに気づきやめようと思ったのねももともとね。あのー、疑問には思ってたんですよねなぜなら書籍の場合は本の想定とか表紙とか番、えー、組とかページの地図名行送り余白がどのぐらい紙の質がどういう感じ紙の厚さがどうとかそれによってこうねこの物語なんだからこの世界観で作りてえよなっていう風にハーードカバーなのか否かとか否と腰巻きに何て書いてあるのかとかねそういったようなことを味わえるのが紙の書籍ですよねでも Kindle の場合はないからそれもうんって思ってたんですよねただいくらでもボコボコボコボコ入れられるから Kindle でいいじゃんって思ってた時もあったしだから実際 Kindle の方が面白くないんですよね、うん、あの読んだものが。まあ、もちろんうんなんだろうな、幼い頃に読んで、立原正明の冬の旅とかね、幼い頃に読んですげえと思ったものとかは、もちろん、あの、感動もひとしおなんだけど、なんだろうな、初見のものとかはね、Kindle だからこそ余計面白くないっていう部分あると思うんですね。3体とかね、もう一通り読んだんだけど、スペインに旅行行った時に。ダメだったもんな。ああ、はいはい。あ,あれね。ああ、この話ね。はいはい。みたいな感じだったんだよそれ、Kindle だからっていうのもあるのかなって、今思えばちょっと思うんだけど、うん。それがね、えー、ちょっとね、今のね、なんか、あの、今まで Kindle で読んでしまった小説群、ごめんなさいっていう感じなんですよね。なのですが、これまたさらに加わるものがあって、えー、読む時間帯とか、自分の体調、明るさそういっったものがずいぶん変わってくるよね風呂場で読むとあのね半身浴しながら読んでるからすっごい集中はできるは楽しいんですけどでもやっぱ熱くなってくるし必ずね、えー、何分か後には読むのをやめなきゃいけないでしょ。だけど、えー、家でっていうか自分の部屋で寝室でねあのベッドに横たわって読んでる時は無限に読めるじゃないですか眠くなるまで読めるじゃないですかそっちの方が全然やっぱ本に対して礼儀をなんかね失し,していない気がしてそれはそっちの方がいいかなと思ってねで明るさね、えー、何がいいのかなってこの本ではどのぐらいの明るさがいいんだろうなっていう例えばえっ、ー、と日本の作家のねあの谷崎潤一郎読もうって思ったらやっぱり蛍光灯の中でもええー暖色系のねがいいだろうなって思うな思でそんな中でもある程度明るくないと読めないから明るくするじゃんでも明るくしすぎるとあの本なんかねもう読み倒してるとすぐにあの結膜炎になってしまうので目がねやられちゃって。ね、もう若い頃からねもう戯曲とかね演劇やり始めた時はいっぱい読まなきゃっつって死ぬほど読んでたからすぐに何度も何度もねあの目やにが出まくる結膜炎になっちゃってねもう目が真っ赤だよっつってあ結膜炎だっつって本やっぱ読みすぎだったんだろうね。うん読んでも読んでも面白いしもっと理解したいから回数読んだりするようなのとかあってねもう鴻上庄のね第3部隊の芝居の戯曲なんかはねもう本当に読み続けてましたよね「デジャビュー」とかねもう芝居で見ても面白かったし、ね、読んでも面白かったしでねな,なんでこのセリフの後にこうなってんだろうなとかっていうのがもうねやっぱなかなか分かんないんですよねだけど分かる。ね、しょうもないギャグとかそういうのもいっぱいあるしさでなんであのねこのシンプルなね言葉で綴られてる戯曲があんなにかっこいい演劇になるんだろうとかいうようなこととかねもう分かんなかったね、うん、で分かんないから散々読むんだよねすごい不思議な世界観でしたねあと寺山修司ね「寺山戯曲は本当に分かんなかったな」んんんでも読んでももかんなかなった面白かったけどねめっちゃめちゃ面白かったけど、うん、まあ鴻上庄司よりは寺山秀司の方がまだねあの読んでわかるものではあったな、うん、っていうのはあのシンプルに、えー、と詩人だからね寺山はね、うん、っていうのもあったけどねその部屋の明るさ、えー、自分の体調何ページ塊として読むかあと集中力ね自分が疲れてる時って本読めないから読書って健康のバロメーターになるんですよね。あれ読んでも読んでも頭に入ってこねえなと。うわぁこれ体調悪いやつだって。風邪引きかけだ。すぐ寝ようって。ルル飲もうとか。そんな風に判断できるんですよね。不思議なもんですね。で、一個これの、えー、時期的に論外な部分があって、真夏。この真夏だけはですね。体調が良くてもなかなか入っていかないんですよね、頭の中に。それがね、あの、あれ、俺風邪ひいたのかと思うとき、あ、そっか、真夏だからだ、みたいな。真夏って本当読書進まないですよね。だから秋になって読書の秋、芸術の秋って言われる意味がわかるよね。ようやく読んでも頭に入ってくる。ようやく読書で集中できる秋の夜長に突入っていうのは本当にありがたいことで、真夏がね読書に向いてないだよね読書の秋なのではなくて夏が読書に向いてないっていうそういう話だと思いますね早くねこういう話をしているだけで早く打ち返ってねもうなんか読書したいなあの本読みたいなとかねあの本の続きも読みたいなとかねあるよねなんかあのマルチタスクが得意なあのビジネスオーナーともなりますとえ本を閉読する冊数も増えますよね3冊4冊の閉読は当たり前になってくるよね小説2つ以上も当たり前になってくるよねうんただどうしても閉読どころか読み進めることができないのは自分が物語を作ってる時ですねこれは芝居の時は顕著にそうだったけどラジオドラマの台本書き始めたらもう書き終わるまではできないですね残念なことに。なんか、ね正國三太郎健やかエンパシーでは皆様からの指令を募集していますあそこに行ってあれをしてこいよ地元の自慢のあのお店を紹介するわ伝承話の元となる名所旧跡などをメールでお送りください宛先は i n f o m a maza s a さん .info いろんなところのいろんなものをまさくにさんに教えてあげようぜ採用された指令はもれなくコンテンツ内で紹介されます当たり前だね。